0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují na několika místech v Praze. Kriminalisté obvinili skupinu lidí.
0: Jsou mezi nimi náměstek primátora Petr Hlubuček z Hnutí stan a podnikatel Michal Redl. Ministr školství Petr Gazdík z Hnutí stan oznámil, že podává demisi. Zemřel jeden z obviněných v
1: kauze tunelování pražského dopravního podniku Petr Adam.
0: První lidé stíhaní v korupční aféře Hlubuček a Spol začínají vypovídat. Chtějí se stát spolupracujícími obviněnými. Cituje své zdroje investigativní novinář týdeníku Respekt Jaroslav Spurný. Co se po 14 dnech děje v kauze Dozimetr? A o čem všem ještě veřejnost neví? Dnes je středa, 29. června. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. 14 dní od velkého policejního zátahu na Pražském magistrátu a také v Pražském dopravním podniku. Co
2: všechno se za tu dobu pane Spurný událo? A tak událo se toho hodně. Samozřejmě bychom to mohli mluvit dlouho, ale já si myslím, že jsou tam dvě hlavní roviny. Jedna je trestní, druhá je politická. O té politické je toho hodně asi nejdůležitější je, že ministr školství Petr Gazdík skončil, ne. na konci června Končím. bude nahrazen novým mužem. To je první věc. Druhá věc, že to samozřejmě otřáslo do stanu i vzhledem ke Stanislavu Polčákovi, který evidentně měl z jedním z obviněných velké kontakty. Samozřejmě ono se to Jakoby směřuje v zásluhu i pátrání novinářů do různých komunálních zákoutí. Dopravní podnik třeba odhlasoval změnu stanov. Už nesmí vedení uzavírat smlouvy nad 50 milionů. Teďka to bylo 6 miliard a spoustu věcí politicky. Ten tak nově nebude moct bez souhlasu vedení města rozhodovat o transakcích nad 50 milionů korun. Primátor Hřib chce zavést i další protikorupční opatření. A jak říká
0: zastupitel Zdeněk Zajíček z ODS, má to zlepšit kontrolu vedení města při prodeji nebo nakládání s nemovitostmi této firmy.
2: Já si myslím, že ale podstatná tady v tomto případě je trestní rovina, tam známe obvinění. To obvinění uniklo, my nevíme, co všechno tam policie dala, co všechno ve skutečnosti ví, já si myslím, že ví toho víc, než je zveřejněno. To je první věc. Druhá věc, část těch obviněných, samozřejmě na ně to nějakým způsobem dopadá. Máme tam jedno sebevraždu už mezi obviněnýma a část těch obviněných je ve vazbě. A samozřejmě to na každého působí nějakým způsobem a je větší pravděpodobnost, že budou vypovídat. Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat, rádi by se stali spolupracujícími obviněnými. To znamená, že policie vlastně teprve teď začíná do těch trestních úkonů zpracovávat to, co ví a má teď v nejbližších dnech, řekněme, trvá tak měsíc od vyšetřování, obrovskou šanci zjistit od těch obviněných co nejvíce informací protože oni jsou co nejvíce náchylní mluvit, zachránit sami sebe na úkor těch ostatních.
0: Mm-hmm. Jedním z velkých témat této kauzy je nesvéprávnost Michala Rédla, lobbysty, podnikatele, který je považován za hlavu celé té zločinecké skupiny. Už se ví, jak přišel k tomu posudku, podle kterého je nesvéprávný, jak k tomu ještě připomenu zjištění dhníku N, podle kterého soud nedávno prodloužil tu nesvéprávnost na dalších pět let.
2: Oni prodloužila a zároveň upravil, protože pan Redl se chtěl ženit. To znamená, že tam se dělali lidi nějaké kroky směrem k jeho výhodám, aby si toho mohl víc dovolit. A on byl poprvé vyhlášen částečně nesvěprávný, někdy v roce 2007-2008, pokud se dobře pamatují, v rámci vyšetřování té slavné kauzy Radova na Krejčíře. A potom mu to bylo prodlouženo v roce 2014, tuštěn 2018 a teď každé čtyři roky. Jako je tam samozřejmě důležitá. On není nesvěprávný, natolik, aby se nemohl zúčastnit všech těch úkonů, vyšetřování, případně soudu. Zdravotní posudky Michala Redla citované Českou televizí 26. června
0: Posuzovaný je zvýšeně aktivní, má zvýšené sebevědomí a má sklony k tomu činit neuvážená jednání, která by jej mohla poškodit. V důsledku duševní poruchy je u posuzovaného narušena schopnost adekvátně a přiměřeně rozhodovat v majetkové a finanční oblasti. Má špatný odhad sociální reality.
2: Je otázka, nakolik ty posudky, za prvé, nakolik říkají, jestli je schopný se účastnit soudního řízení, jestli je rozpozná, o co vlastně jde. A za druhé, nakolik můžou být v vozůvkách cinknuté, nakolik jsou pravé, protože vlastně všichni lidé, včetně policistů, včetně těch odposlechů, kteří přišli do styku s Michalem Redlem, tak nemají pocit, že by byl nějak duševně nemocný, což o sobě nemusí nic znamenat. Ministerstvo spravedlnosti nařídilo prověřit postup znalců a soudců, kteří rozhodli o nesvé právnosti z podnikatele Michala Redla. Pane
0: minister vydal pokyn okamžitému zahájení dohledu nad postupem okresního soudu Plzeň město ve věci rozhodnutí o omezení své právnosti pana Michala Redla. Říká mluvčí rezortu Vladimíra Řepka. Současně ministerstvo prověří i postup znalců v oboru psychiatrie ve stejném případu
2: ale vzhledem k tomu, že tu máme rozhodnutí ministra spravedlnosti Pavla Blaška, že prověří to prodlužování té částečné nesvějprávnosti. Ano. Ano. Je tu také odvolání krajského soudu v Plzni, což nebývalo dřív běžné tady v tomhle případě, tak se zdá, že podstatně víc lidí, kteří mají více informací než my, tak se domnívá, že ta nesvějprávnost nebude zřejmě až tak horká.
0: A může jakýkoliv verdikt v tady té části té kauzy, to znamená nesvé právnost a Michal Rädl ještě ovlivnit tu současnou kauzu, když by náhodou to odvolání dopadlo, kdyby ministerstvo tedy prověřilo postup okresního soudu v Plzni a zjistilo, že tam došlo k nějakému pochybení, že pochybili znalci soud?
2: Ono on to může mít dopad samozřejmě na ty soudce, kárné řízení, na znalce, tam dokonce falšování těle posudku může být trestné, to v tom, kde bych opravdu nechtěl předbíhat. Na samotnou kauzu to momentálně dopad nemá. Mělo by to dopad v okamžiku, kdyby se zjistilo, že Michal Redl je skutečně neschopný rozpoznat, jak si úskali toho trestního řízení, výpovědí, obhajoby a dalších záležitostí a v tom případě by z té kauzy vypadli. Já to ale nepředpokládám.
0: Komentátor hospodářských novin Petr Honzik mi v jedné z minulých epizod Vinohradské 12, která se věnovala právě politickým dopadům kauzy Hlubučeka Spol, říkal, že bychom měli chtít po starostech odpovědi. Proč nechali to spojení s Michalem Rednem dojít tak daleko? Jaké odpovědi očekáváte vy jak hluboko to spojení Stan a Michal Rédl sahá?
2: Já jsem mluvil jak s Petrem Gazíkem, tak se Stanislavem Polčákem, což jsou hlavní dva lidé, kteří komunikovali s Michalem Redlem, ale především s jeho otcem, dokud žil Petrem Rédlem. Problém je, že to propojení bylo velmi hluboké. Ta rodina pochází ze Zlínska, Petr Řédl byl ve Zlíně velmi známou osobou, a prostě vědělo se o něm, co je za slušovická minulost Agenda STB a další záležitosti. Vědělo si o tom, že má tak trochu problémy se svým synem, který tam patřil ke Zlaté mládeži, ale zejména to byl ten případ Radovana Klečíře, ve kterém Michal Redl vystupoval aktivně. A tyhle informace všechny věděli nejpozději od roku 2017, jak Petr Gazdík, tak Stanislav Polčák minimálně. Opravdu s tím nic nedělali. Petr Gazík říká, že byl naivní, že mu Michal Redl říkal, že vlastně spojení s Krejčiřem bylo z jakéhle mladistvé nerozvážnosti, že byl tehdy blbý a že ty už je jiný. Petr Gazík tvrdí, že mu to věřil. Stanislav Polčák tady tohle nechce komentovat, ten znal tu rodinu o něco dřív a vlastně ke stanu. Přitáhl, ale ta odpověď není důležitá jenom pro stan, ale je důležitá, myslím si, i pro veřejnost. Opravdu tady byla řada podezřelých okolností a politické strany jejich představitelé by měly vysvětlovat, ale neříkat jako, že byl blbej, ale proč to v nich nerozspěcelo to varovné červené světýlko, aby si řekli pozor, tak tady o těchto peníze nechceme, protože to může nějakým způsobem smrdět. Já sám si to vykládám, pan Gazdík a pan Polčák, ale tohle je čistě moje spekulace, se seznámili s Petrem Redlem v době, kdy byl skutečně velmi významný zlínský podnikatel a teď to přeženu. oni byli kluci z malých vesnic z okolí Zlína a jak si k němu zlíželi, k němu zlíželi a, a byla pro ně zřejmě jakási čest, že se s ním sešli. Hmm. Potom tom okamžiku, když to začali té. Třeba nevím nějaké peníze, tak se to napojilo. Já neznám, jak si úplně přesně schopnost mačevlistické schopnosti Petra Redla, ale z toho, co se vyvinulo z toho, co víme dnes, tak minimálně měl k té straně blízko a minimálně ta strana mu vycházela vstříc.
0: A dá se říct mimo jiných sponzorů, jak významným sponzorem a donorem byla právě rodina Redlových v případě starostů?
2: Tak to je otázka pohledu. My samozřejmě nevíme, co všechno rodina Redlu starostům přispěla nebo nepřispěla. My máme přesné informace nebo Částečně přesné informace od roku 2016. Ty, ty účty stranické jsou transparentní. Tam jsme se dopočítali sumy něco přes 3 miliony korun od Petra Redla, případně později od Michala. Ovšem nevím, jestli tam našly nějaké peníze, úplně jinou formou já nevím nákupu letáku, zaplacení billboardů a tak dále, a tak dále. Myslím si, že tady tohle policie v současnou chvíli prověřuje. Není v silách novinářů tady tohle zjistit. Ta suma, kterou známe, v těch příjmech starostů působí, vlastně málo, protože tam byly roční příjmy. V minulém volebním období zhruba 20 milionů jenom od státu a vlastně 3 miliony za těch pět let vypadá jakože nic. Na druhou stranu si uvědomíme, že třeba loni byly starostové ve ztrátě. 6 milionů, tak takové 3 miliony dokážou tu ztrátu citelně snížit.
0: Mimochodem, starostové nebyly jedinou politickou stranou, kterou Redlové sponzorovali. Psalo se také o ODS, hospodářské noviny dokonce upozornili na to, že Michal Redl měl mít blízko k někdejšímu hejtmanovi za ODS, Zlínskému hejtmanovi za ODS, Liboru Lukášovi. Je to
2: běžné, že se takhle rozhodí sítě na všechny strany? To se vždycky rozhazuje a vždycky se zkouší, která strana a jak moc náchylná je s váma komunikují jak moc je schopná vám mít stříc. K ty známosti Michala Redla i Petra Redla s bývalým Headmanem, panem Lukášem z ODS, já bych se tomu moc nedivil. Zlin je fakt relativně malé město, to má necelých 100 tisíc obyvatel a já jsem tam nějakou dobu bydlel. A vím, že se tam vlastně všichni znají. A když tam máte nějaké večírky, řekněme, těch celebrit, těch lidí, kteří ten Zlín, já nebo říkat, ovládají, ale něco tam znamenají, tak najednou to není moc lidí. A najednou tam máte prostě tu soudce, tu nějakého významného galeristu. Tu pana Redla, prostě oni se sejdou, nemůžou se minout. A navíc samozřejmě krajské zastupitelstvo, včetně hejtmana, sedí v budově číslo 13 bývalého areálu Svít, to je ten slavný Mrakodrabaťův, a ten dům patřil panu Petru Redlovi a měl tam kanceláře, nebo patřil některé z jeho firm a měl tam kanceláře, oni se nemohli nepotkávat. Jak daleko šlo jejich přátelství, to v tenhle okamžik netušíme. Zatím víme, že Petr Redl dal půl milionu.
0: Citujeme z článku hospodářských novin, který vyšel 27. června. S Liborem Lukášem se podnikatel stýkal mimo jiné před krajskými volbami v roce 2012. Tehdy Lukáš ve Zlínském kraji působil jako první náměstek. Hejtmanem byl v předchozím volebním období mezi lety 2004 a 2008. Právě v roce 2012 přitom na účet ODS doputovaly dary ve výši 1 700 000 korun od různých firm nebo lidí spojených s Redlem. Vyplývá to z veřejně dostupných zdrojů. ODS v reakci na zjištění vybrané dary zpětně prověří. Tak máme tu jiné příklady podnikatelů, kteří takto sponzorovali tu tam něco,
2: tu tam něco a čekali, že z toho třeba něco pro ně poplyne? Na tuhle práci dělám profesionálně od roku 1990 a když to maličko přeženu, tak vlastně nepíšu o ničem jiném. V kontextu o něčem, co bohužel prorostl českou společností a o ovlivňování, já říkat podivných podnikatelů, vůbec jakoby propojení toho kapitálu a politiky. Já jsem poprvé na to narazil někdy v roce 1994 Kdy jeden banker už není podstatný, on byl potom odsouzen na pět do vězení, už, už nežije, tak někdy v roce 1992 sponzoroval ODS, ODU a Alidovce docela na tu dobu obrovskými sumama, jako tam šlo o 50 milionů pro dvě strany a o 20 milionů pro třetí stranu. A ani nevím, jak to tehdy dopadlo, ale bylo jasné, že si kupoval přízeň a že za tu dobu prostě získal nějakou banku, ze kterou mohl podnikat. Hmm. Později těch případů bylo hodně moc, hodně se psalo o případu nebo se posvětí. Františka Mrázka, ale já bych asi mohl vzpomínat jakoby strašně moc jako sociální demokracie, její nějaké rozhodnutí ohledně zbrojních nákupů, tam jsem taky narážil na propojení na úplatky, třeba velká kauza byly Gripeny.
1: Sociální demokraté odmítají názor ODS, že mají ze zprávy o vyšetřování korupce při nákupu a pronájmu letounů Gripen strach. Vyšetřování údajných úplatků v kauze pronájmu švédských Gripenů pro českou armádu skončilo. Protikorupční police Stejní služba rozhodla, že nikoho stíhat nebude. Policie nenašla dostatek důkazů, aby mohla někoho obvinit.
2: Byt. Policie to přádně nevyšetřovala tehdy, ale tam bylo velké podezření, že tenhle obrovský obchod, že firmy, které nám to nabízely, British Horospace a švédská firma SAP, takže bylo známý tehdy, že tyhle zakázky získával pomocí úplatko za to rostly obrovské pokuty. Bohužel, tohle propojení je velmi silné. A řekl bych tady jeden drobný postřeh v Česku. Pokud narazím na tyhle mu ústavovat podivné podnikatele, které sponzorují politické strany, nebo které s nimi mají kontakty, nebo které si je nějakým způsobem vodí na provázku, tak mají většinou počátek v 80. letech. Mm-hmm. A mají počátek v něčem, co se jmenovalo podniky zahraničního obchodu, anebo ve slušovicích. Mm. A tyhle lidé prostě už v 80. letech mohli jak si trochu podnikat, protože jste měl kontakty, protože jste měl dobré kontakty na tu komunistickou stranu a ustřední výbor komunistické strany a to přinášelo obrovskou korupci, obrovské vazby a tihle podnikatelé přednesli vlastně tady tenhle způsob do těch 90. let a do dneška jsme se ho pořádně nezbavili. Hmm, takže doba a se mění, ale a praktiky když se podíváme na tenhle poslední případ, který je víc 33 let po pádu železné opony, tak zase na počátku toho přátelství stojí muž ze Slušovic, který dělal ve Zlíně jaksi kariéru, už v 80. kariéru, která se tam běžně dělat nemohla, prostě protože měl tyhle kontakty.
0: Pane Spurný. Ukončil jste svoji odpověď už zpátky tím aktuálním mm-hmm. případem. Vraťme se k němu. Hodně se teď mluví o tom, že média referující o kauze Hlubučeka spol mají podobné informace jako policisté. né úplně přesně stejné. Minister spravedlnosti Pavel Blažek z ODS už informoval o tom, že možné úniky z policijních spisů prověřuje vrchní státní zastupitelství v Praze. Ta rychlost, s jakou se v tomto případě novináři dostali k informacím, byla pro vás překvapivá?
2: Ta rychlost ne, ale to množství těch informací, které byly zřejmě do 24 hodin od, od toho ze dne na den, ta byla fascinující. To bylo, to bylo něco neuvěřitelného a samozřejmě, když máte 13 obviněných a rozdát ty, ty texty těm obviněným jejich, jejich obhájcům, když máte příkazy k domovním prohlídkám asi v 640 místech, kde to dělali, tak tam také musíte docela přesně napsat, o co jde, kdo je stíhaný a tak dále. To znamená, že už tu máme spoustu papíru a dokumentů, které nemusely uniknout z policie. To,
1: že všichni víme, že byl vzad do vazby pan Hlubuček a že je podezřelý z nějakého trestného činu, to je určitě v pořádku. Tože nám kolují v médiích. Někde se objevují podrobnosti ze spisu, z vyšetřování. To už samozřejmě je problém, který je tu opakovaný, děje se opakovaně.
2: Já si nemyslím, že by unikaly informace z policejních spisů, tam to určitě ne, ale unikají informace z toho usnesení o obvinění. A já opravdu tenhle okamžik nevidím nejmenší dvou, proč by měli unikat od policie. Ale
1: někdy je to hodně složité, protože nevíte, jestli je to od ohbájců, od policie, od státních zástupců.
2: Já a jinak s těmi uniky informací, jestli můžu ještě jednu větu, tam často unikali a to se mi nikdy nelíbí. Že já jako novinář, každý novinář by měl pracovat ve veřejném zájmu. A já bych měl používat ty informace, když už je mám, jak si citlivě. Nevím, v jakém veřejném zájmu je třeba čistě příklad, jako zveřejnění, že se někde distribuoval kokain na nějaké večírky, ano, to je v pořádku. Ale jakým způsobem to aplikoval, jak do všechno to aplikoval, to už je informace, která je jaksi nadmíru, ta už je příliš osobní a vůbec ničemu nepomůže. velmi znamená,
0: explicitní jsou no, 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 přepisy od poslechu. Přesně.
2: A v okamžiku, jako když s tím pracujete, tak vám jde spíš o skandál než o ten veřejný zájem a to prostě není dobrý.
1: Citujeme odposlechy zveřejněné serverem novinky ze 16. června. Mám nějaký plán, ten jakoby představím a chci, abychom kur jako byli spokojení a to jsou věci, na které jsme jako čekali a které mají přesah oproti tady těm kur. Jako je to příjemné. Potřebuju, aby mezi náma minimálně, mezi náma dvěma byla absolutní důvěra. Takhle to nemá být, pojďme to dělat jinak, my nechceme si číst věci, které prostě nepřísluší v této chvíli nikomu jinému než těm, kteří vyšetřují a jsou vyšetřováni, to už je jako krok k nápravě. My budeme samozřejmě hledat všechny legální cesty, jak tomu zabránit, protože právo na spravedlivý proces musí mít každý a posiluje to tu naši důvěru ve spravedlnost.
0: Z posledních dní mě zaujala ještě jedna zpráva, respektive analýza Sabiny Slonkové ze serveru neovlivní CZ, která porovnávala kauzu Rád a kauzu Hluboček a Spol s tím, že upozorňovala na to, že podle jejich informací policisté nemají přímý důkaz, že by Hluboček přijal nějaký úplatek.
2: Může to být podle vás ten zásadní problém? Ono se to totiž zdá, a psal jsem mu tom i já, jako ten případ má dvě roviny. A první rovina je, že jsou obvinění, a to je paragraf ze zločinného spolčení. Ten paragraf zní trošku jinak, ale ze zločinného spolčení. A druhá věc že to zločinné spolčení se musí dokázat některými trestnými činy. Ale tam už není až tak důležité, jestli pan Hlubuček konkrétně ten úplatek dával a někomu ho nesl nebo ho někde schválil. Tam už je důležité, že to schvalovali v nějaké pospolitosti. To za prvé. Za druhé zase zločinné spolčení samo o sobě. Nedopátral jsem, že by to policisté použili tady v tomhle. Korupčním prostředí. Ono se to třeba používá jako v běžné kriminalitě, jako krádeže aut, tam jsou organizované skupiny a tak dál. A je to nový krok a samozřejmě to bude docela zajímavé. Ale já si myslím, že to, co se nám zdá, že policie má málo důkazů k jednotlivým obviněným a k tomu, co udělali, jaké úplatky rozdali, my, my víme ve skutečnosti zatím o úplatku 1,8 milionu, který byl převzat. Potom tam figurou další dva úplatky, z nichž jeden prostě vůbec nebyl vyplacen a u druhého je to trošku komplikované. All right. Ale já si myslím, jak jsem mluvil se svými zdroji, že polici už má minimálně 8 dalších případů, kdy dokáže přiřadit už ten pohyb těch peněz, to možné rozdělování, takže ono se to bude hýbat a taky bude záležet na tom, co řeknou ti samotní obnění. Takže policie to má v ruce nástroj, který teď zkouší použít a uvidíme, jak si s tím poradí státní zástupci, kteří to evidentně schvalují, ale potom soudy. První signál je, že soudy poslali někoho do vazby, to znamená, že soudci, kteří mají trošku jiné uvažování, považují ty za dost přesvědčivé a zároveň si myslí, že by ty lidi měli být ve vazbě proto, že skutečně můžou to vyšetřování za prvé nějak ohrozit a za druhé, že jim může prospět, že je ve vazbě.
0: Pane Spurný, moc krát díky za rekapitulaci a nahlédnutí do kauzy, která hýbe poslední dva týdny
2: Českem. Já děkuji. Naschledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, ve které jsme připomněli korupční aféru, která odstartovala akcí Zimetr. S Jaroslavem Spurným z Respektu jsme mluvili i o uniklých odposleších, no a taky o tom, jaké zprávy má o vývoji kauzy od svých zdrojů. Vinohradskou 12 najdete na webu i CZ v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. A můžete nám i psát na e-mail vinohradská12 zavináč Naslyšenou
2: zítra.